0: Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui me tient à cœur puisqu'il fait suite à une conversation que j'ai eue récemment avec une connaissance. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, il arrive que fréquemment lors d'une conversation donnée, je n'arrive pas à bien exprimer tout ce que j'ai envie de dire dans l'instant. J'ai souvent besoin de structurer mes idées avant de les avancer et cela fait que ce n'est que plus tard en fait que je trouve la bonne formulation pour exprimer mon opinion. Il y a quelques semaines de cela, alors que je discutais avec cette fameuse connaissance, nous sommes entrés dans une conversation où nos points de vue divergeaient. Dans l'instant, je ne sentais pas cette personne ouverte à mon opinion, donc de toute façon, je ne l'ai pas mise en avant. Mais en même temps, je trouve cela intéressant de pouvoir prendre du recul sur les propos qu'il m'a donnés, de manière à vous partager mes réflexions, et surtout ce que cela décrit comme vision de l'amour. Donc aujourd'hui, dans les grandes lignes, je vais vous parler de différence entre amour et attraction, mais aussi vision et modèle de l'amour. Cette personne me disait donc « Cela ne rime à rien de demander à quelqu'un ce qu'il cherche sur une application de rencontre, puisque ce n'est pas possible de répondre sans connaître l'autre. Dans des cas comme ça, j'ai envie de répondre « Je ne peux pas savoir ce que je veux vivre avec toi sans te connaître ». Et du coup, en fait, dans cette affirmation, il y a deux choses qui sont distinctes. Il y a ce que l'on recherche sur une application de rencontre, et aussi ce que l'on veut vivre avec la personne spécifiquement. De son point de vue, les deux s'entremêlent. Ce que l'on veut vivre dépend de la personne que l'on rencontre. Cela dépend du feeling avec la personne. Et il est vrai en fait qu'il existe des personnes de passage, tout comme il existe des personnes qui vont rester plus longtemps. Certains ou certaines deviendront nos amis, nos partenaires de vie, et puis d'autres seront là pour des moments fugaces et temporaires, pour des rencontres autour d'activités ou périodes spécifiques. Là où je ne suis pas d'accord du coup, est sur le fait que ce que l'on recherche ne peut pas exister avant de connaître l'autre. Il trouvait d'ailleurs cela ridicule, les personnes qui cherchent l'amour. Pour lui, cela ne voulait rien dire. Il s'agit simplement d'une quête perdue d'avance, où l'on oublie de profiter de la vie tant on est obnubilé à l'idée de trouver ce que l'on cherche en vain. Et là où je le rejoins, c'est sur le fait que cette quête, elle peut être réalisée d'une façon peu constructive, selon la démarche adoptée. Mais est-ce que savoir ce que l'on cherche dans une relation dépend vraiment de la personne que l'on rencontre Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans son discours, la notion de feeling prend beaucoup de place. Il faut que le feeling soit présent. C'est celui-ci qui va permettre de dicter si oui ou non la relation peut aller plus loin. Ce feeling, c'est l'élan qui donne envie d'aller dans la relation, mais aussi de se laisser consumer par celle-ci. Si vous écoutez mes podcasts, vous savez probablement déjà que cette passion du début n'est pas toujours celle qui permet de construire la relation sur la durée. Ce n'est pas non plus celle-ci qui permet l'épanouissement au travers de la relation dans le temps. Choisir un feeling, ce n'est pas un réel choix. Il s'agit plutôt d'une réponse à nos hormones de l'amour. On ne choisit pas réellement notre partenaire en conscience de façon à construire une relation qui soit pérenne. Le choix du feeling, même si nous savons que nous pouvons nous brûler les ailes et que cela fait peur, cela reste un choix que je qualifierais d'entre guillemets facile. En début de relation, c'est très commun de chercher ce feeling pour décider si oui ou non on s'investit davantage dans une relation. C'est aussi ce ressenti qui va fonder les bases de la relation. On peut ainsi décider rapidement dans les premières heures que la personne que l'on vient de rencontrer sera une amie pour des concerts et festivals, un plan cul, une camarade pour des sorties sportives, une amie tout simplement, une rencontre unique, un nouvel amour. Et en se basant donc uniquement sur ce feeling, c'est sûr que c'est lui qui définit en fonction d'une personne donnée comment la relation peut et va évoluer. D'ailleurs, quand on se fie à ce feeling, ce sera très compliqué de se défaire de notre première impression on fonde la relation sur une certaine base et on peut avoir du mal à élargir la case dans laquelle on la positionne. Là où je ne suis pas d'accord du coup, c'est sur le fait qu'il faut attendre de rencontrer quelqu'un, autrement dit, entre guillemets, rencontrer la bonne personne, pour savoir ce que l'on veut vivre dans notre vie affective. Je vais vous prendre un exemple qui je pense est assez parlant. Une personne qui est polyamoureuse reste a priori. Polyamoureuse, peu importe les rencontres qu'elle fait, tout comme une personne monogame va également rester a priori monogame, peu importe les rencontres qu'elle fait. Je dis a priori, puisque bien sûr, on a le droit de changer d'avis, de vouloir expérimenter différemment en fonction des personnes que l'on rencontre. Cela dit, dans les grandes lignes, il y a certains fondements et bases dans ce que l'on souhaite vivre dans une relation qui ne dépendent pas de l'autre. On peut savoir par exemple que l'on veut des enfants sans que cela dépende de l'autre. On peut aussi savoir que l'on souhaite partager des voyages, des activités sportives avec notre futur partenaire sans que cela ne dépende de l'autre. Quand on a une bonne connaissance de soi, on sait ce qu'on peut avoir envie de vivre et ce que l'on ne souhaite pas vivre. Je peux savoir à l'avance qu'un plan Q ne m'intéresse pas, peu importe ô combien la personne en face de moi est merveilleuse. Et bien sûr, cela ne change pas le fait qu'il y a ce que l'on souhaite, ce que la personne que l'on va rencontrer est prête à donner et ce que nous on est prêt aussi à lâcher pour que la relation fonctionne. Bien sûr qu'on peut initialement vouloir partager par exemple des activités sportives avec notre futur partenaire et quand y elle arrive, on accepte de tirer un trait sur ce souhait, parce que la relation, bah elle est plus que cela. Aimer, c'est réellement choisir la relation, choisir l'autre. C'est un processus qui prend du temps et qui demande des efforts. Cela demande du temps pour la simple et bonne raison que l'amour vrai existe dans la connaissance de l'autre. En début de relation, on ne connaît pas l'autre. L'attraction, ça va plutôt être quelque chose que l'on subit, un état plus primaire, plus hormonal. C'est un état qui est temporaire et qui généralement s'appuie sur la beauté extérieure, sur le physique de l'autre. A l'inverse, l'amour se fonde sur la connaissance de la beauté intérieure de l'autre. Contrairement à l'attraction, les attentes qu'on peut avoir dans l'amour ne sont pas si élevées. Là où avec l'attraction, dès que l'autre ne répond plus à ce qu'on attend qu'elle soit, on s'éloigne et on se désengage. Il n'y a pas le fondement amical dans l'attraction, au début en tout cas. Quand on ne s'attache qu'au feeling pour définir une relation, on est en proie à la déception. On fait beaucoup de projections sur ce qu'on aimerait que l'autre soit, et surtout, on croit en fait qu'avec ce feeling, on est forcément sur la même longueur d'onde, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. On peut utiliser le feeling comme le tremplin qui nous donne envie d'explorer la relation, mais ce n'est pas celui-ci qui permet de définir notre vision de l'amour. Savoir ce qu'est notre vision de l'amour, c'est savoir le nous qu'on a envie de former, que ce soit dans trois mois, dans un an, dans cinq ans, etc. On peut savoir comment est-ce que dans l'idéal, on aimerait qu'une relation démarre sans pour autant acter que c'est la seule façon qu'elle aura de démarrer. On peut également savoir de quoi on a besoin pour se sentir en sécurité affective. Aussi, on peut connaître nos valeurs et nos contre-valeurs, qu'est-ce qui est fondamental pour nous et qu'est-ce qu'on rejette sans aucun doute. Parfois, dans une relation, quand on se connaît bien, on sait aussi quels sont nos traits de personnalité qui changent, qu'est-ce qui peut nous amener vers la suradaptation amoureuse. Quand on sait cela, on sait aussi sur quoi on va mettre de l'attention pour ne pas se perdre dans la relation. On peut identifier ce qu'on veut donner, ce qu'on veut recevoir, etc. En somme, il y a plein de choses que l'on peut clarifier sur une relation qu'on aimerait vivre, sans pour autant avoir un ou une partenaire potentielle. C'est d'ailleurs une des choses que je fais dans mes séances de coaching, j'aide à clarifier la vision de l'amour de manière à ce que lorsqu'une rencontre se présente, le feeling ne soit pas le seul critère qui permette de tenir la relation. Bien entendu, je n'ai aucun souci avec les personnes qui souhaitent simplement se laisser porter, mais j'avais en tout cas envie d'apporter une nuance sur le fait que ce qu'on cherche dans une relation dépend de ce qu'on trouve. J'espère que ce sujet vous a plu et qu'il aura permis peut-être d'ouvrir un peu vos perspectives sur la vision de l'amour et aussi la différence entre l'amour et l'attraction. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, prenez soin de vous